0: C'est le moment de retrouver à Cube Radio Mario Dumont. Euh, Mario, c'est la rentrée aujourd'hui dans plusieurs écoles. On a senti beaucoup de fébrilité, mais on a l'impression, parce qu'on veut tellement tout prévoir, on apporte des précisions à tout, qu'on finit par semer la confusion. Ouais,
1: c'est un peu le, le danger. En même temps, le gouvernement, et c'était l'histoire vraiment de la dernière semaine, le gouvernement est constamment euh, tiraillé dans les deux directions. là. Euh, à chaque jour, on entend des voix. En fin de semaine, il y avait des manifestations, des gens qui disent euh, il y a trop de mesures, on a plus il n'y en a plus beaucoup de cas au Québec de COVID, on pourrait laisser tomber les, les masques, au moins pour les enfants, les enfants à l'école. On va les traumatiser, leur faire porter le masque, ceux qui sont à l'élémentaire, etc. Et de l'autre côté, aujourd'hui, je voyais un sondage de l'Alliance des professeurs, etc. On dit euh, il faudrait avoir une, euh, des mesures plus contraignantes hier on avait des experts qui disaient la même chose euh, le port du masque ça devrait être tout le temps on devrait le garder en classe, on devrait avoir du plexiglas partout euh, pour euh, assurer la distanciation donc le gouvernement est toujours tiraillé des, des deux côtés. L'une des choses qui s'est compliquée aujourd'hui je trouve on arrive vraiment à la dernière minute avec une annonce pour le sport-études euh, ça, ça cause de la frustration chez des parents qui essaie de comprendre, de dire « oui, on comprend, on saisit qu'il ne faut pas que la maladie se propage », sauf que il y a des parents qui ont inscrit leur enfant à une école plus loin de chez eux parce qu'ils voulaient du sport-études. Finalement, on leur annonce dernière, dernière minute qu'il n'y a plus de sport-études. Ils disent « mon enfant va faire tout ce transport en scolaire-là pour aller dans une école ». Pour rien. Donc, il y, y en a y en a plus qu'une des zones de tension. Bien, espérons que... Bon, là, c'est les premiers jours de la rentrée. Espérons que tout ça va... va, va S'il n'y a pas trop une grosse deuxième vague, peut-être qu'on pourra euh, relâcher un peu, reprendre des activités comme le sport-études, puis tout ça
0: va prendre son cours. Oui. Euh, on espère surtout qu'on commencera à parler de pédagogie à un moment le plus rapidement possible parce que les élèves ont besoin beaucoup de récupération après l'année passée. Maintenant, le fait français. Il fallait, pendant cette période de confinement, et quand on a pu sortir au Québec, constater comment le français se porte vraiment beaucoup mieux à l'extérieur de l'île de Montréal. Et d'ailleurs, le maire de Québec a sa vision là-dessus. On peut l'écouter d'abord, Mario.
1: On est en train de de développer deux planètes différentes. Il y a Montréal, qui est la moitié euh, du Québec, avec peut-être 60 d'économie, euh, qui euh, qui parle de plus en plus anglais, qui est multiculturel et bravo, euh, où le français prend le moins, en moins de, le, de moins en moins de place. Et il y a le reste du Québec, le Québec des régions, qui euh, ne reconnaît plus Montréal, je pense, qui se sent à part, et qui sent que euh, Montréal, ce n'est plus euh, leur métropole à eux,
0: c'est un dur constat, là, c'est vrai. Un dur constat,
1: mais que je partage, que je partage de plus en plus. C'est la réalité. Ouais. Et, et, là, et là, le défi, le défi pour le gouvernement, euh, de M. Legault, c'est de s'appuyer donc sur une volonté du Québec, là, des banlieues, de, de la capitale, des régions, où là, on veut que le visage français de Montréal revienne, mais d'imposer finalement à Montréal ça. Et là, de voir comment on peut naviguer, comment on peut convaincre les Montréalais francophones que qu'ils ont une responsabilité, que le français est important à Montréal, parce que, évidemment, à Montréal, tu as la communauté anglophone. On ne peut pas demander à la communauté anglophone, de elle hey, a des droits historiques pis personne veut tout le monde veut garder la communauté anglophone et ses institutions. C'est pour ça qu'il est en jeu. Mais le visage français de Montréal, c'est à la fois de nouveaux arrivants qui, pour certains, adoptent le français, pour d'autres peu, pour d'autres pas en tout, euh, qui vivent totalement en anglais, euh, et des francophones qui, de plus en plus, euh, bon se disent bah, « c'est plus pratique, tout le, tout le monde le comprend l'anglais, on va, on va parler anglais » ou qui voit pas l'importance, ou qui disent bah, « le français, le débat sur le français, c'est vieux, c'est dépassé, c'est un mode dans l'ancien temps. Alors là, la CAQ a tout un travail pour convaincre Montréal, les francophones montréalais, de l'importance, parce que moi, mes sources me disent que la réforme du français, la réforme de la loi 101, qu'amène qu bientôt Simon-Jolin Barrette, ça va aller fort, puis ça va aller loin, et, 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 et tant mieux si c'est le
0: cas, là. Oui, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Vous avez euh, accueilli ce matin le nouveau chef euh, conservateur qui veut vraiment se rapprocher du Québec. Ouais, ouais.
1: Euh, trois constats sur Erin O'Toole. D'abord, euh, je trouve qu'il est, 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 est... Mais là, on compare évidemment avec Andrew bon Scheer. Oui, son français ouais. Correct. Ouais, ouais. est correct. C'est un des constats. Deuxièmement, mais faut il faut qu'il l'améliore quand même. Là. Il, il est pas du niveau de faire un débat des chefs encore. L'autre chose, c'est que je compare avec euh, un peu Andrew Scheer qui, qui avait toujours l'air un peu insécure, qui avait toujours l'air à chercher ses réponses, puis à se demander oui, « si je dis ça, je vais-tu déplaire aux uns et aux autres ?» Moi, je trouve que Renaud Toul parle avec un certain aplomb. C'est-à-dire, euh, ça tombe, c'est ça que je pense, c'est ça que je suis. Comme un gars qui est, qui, est, qui est bien dans sa peau, qui est solide avec ses positions. Et, et ça, c'est de bon augure. Et effectivement, le troisième constat, c'est que il n'est vraiment, vraiment pas hésitant à parler du Québec. Euh, J'espère qu'il va dire la même chose quand il va aller en dehors du Québec, à propos du Québec. Mais ramène le concept des deux peuples fondateurs. Moi, ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur. On n'a pas entendu ça depuis longtemps. Un politicien à Ottawa qui, ah oui, qui parle des peuples fondateurs qui il, il parle de la nation québécoise et qui veut rencontrer M. Legault le premier. Ça là, que ça va se faire la semaine prochaine. Donc, euh, je suis obligé de donner de très bonnes notes de passage là, pour ses premiers jours. C'est toujours facile, les premiers mm -hmm. jours il n'y a pas encore eu un caucus, puis il n'y a pas encore eu les chicanes dans son parti, puis il y a un paquet d'affaires qu'il n'a pas encore vécu. Mais disons que c'est... C'est la vie politique, par exemple. Oui, oui, mais là, pour est lui, disons politique. que c'est plutôt, le... plutôt bien
0: parti. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, certainement. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Alors voilà, Vincent, alors ce soir... Euh ben, écoute, il Qu'est-ce des... qu'on surveille? Qu'est-ce qu'on surveille pas? Ben, c'est ça, il des changements de programme. Vous vous rappelez que ceux qui suivent les euh, séries éliminatoires, ben, y a pas de match de la LNH ce soir. Tout est annulé. Euh, bon, à la suite de ce qui se passe aux États-Unis, donc, euh, relié aux manifestations à Kenosha, on a vu à la NBA qui a annulé ses matchs hier. Il y a eu des, des matchs au soccer, au baseball également. Alors, la LNH, il y a eu des discussions un peu toute la journée, là. Euh, ultimement, c'est les, les joueurs... joueurs qui ont fait
1: pression, là, Effectivement,
2: c'est hein. ce que Gary Bettman a dit, là, que la décision de jouer ou pas revenait aux joueurs. Alors, ça a été pris aujourd'hui, ça a été confirmé tantôt. Et vous rappelez que c'est le discours ce soir euh, où Donald Trump va accepter d'être euh, officiellement candidat euh, pour un deuxième mandat euh, de, de président. Et quand même des euh, intervenants intéressants euh, ce soir à la dernière euh, journée de la Convention républicaine. On aura euh, bon euh, euh, l'ancien maire de, de New York, Rudolph Giuliani, euh, également euh, Dana White. Donc le grand patron des de la UFC, euh, de la UFC qui va aller parler euh, ce soir alors euh, bon on verrait pas ça dans d'autres parties mais au parti euh, républicain il sera là ce soir en direct de l'octogone. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30.